0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger,
1: ich bin Scrum Master und neben mir sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hi Florian. Hi Martin, schön, dass wir schon wieder eine Folge zusammen am gleichen Tisch aufstellen, äh, aufnehmen.
0: Aufstellen ist auch gut. <lacht> Aufstellen.
1: Ja, du siehst, ich bin auf die Beine stellen. Auf die Beine stellen. Ich bin schon bei der systemischen Strukturaufstellung im Kopf. Das ist aber überhaupt nicht unser Thema heute, sondern äh, wir haben ein Thema, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, nämlich was machst du eigentlich so den ganzen Tag, Martin? Oh Gott, muss Und ich mich jetzt ertappt fühlen? Musst du dich ertappt fühlen? <lacht> ich habe schon länger den Verdacht, dass du gar keinen richtigen Job hast. Und wir wollen uns mal heute damit beschäftigen, was macht eigentlich ein, ein Scrum Master? Zum einen, was, was macht der jetzt wirklich? Wie sieht so ein Tagesablauf oder ein Wochenablauf? Oder wie sieht die Tätigkeit als Scrum Master aus? Aber natürlich dann vor allem auch inhaltlich. Also was gehört dazu, was gehört nicht dazu? Wie kann man sich das so vorstellen?
0: Mhm. Sehr gerne. Wir hatten das Thema ja immer mal wieder und auch gerade die Rolle immer mal wieder genannt in diversen Podcasts. Und deswegen haben wir uns gesagt, Nehmen wir das heute mal und klären da mal ein bisschen auf. Jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen. Das hatten wir jetzt im Vorgespräch, dass wir jetzt nicht Scrum von Grund an erklären. Dann wird es alles ein bisschen lang und da soll es auch gar nicht drum gehen. Da so ein kleiner Hinweis. Wir haben in drei Podcasts, wie ich das, wenn ich das richtig gezählt habe, Florian, das Thema im ersten Podcast sogar. Genau, den haben wir ganz alleine gemacht. Dann in äh, der Nummer 6 mit Markus Gärtner von IT Agile und dann noch die Folge 16 mit Johannes Schartau.
1: Zombie Alles, Scrum.
0: Ja, genau, Zombie Scrum. Und ich glaube so, insgesamt sollte das, äh, sollte da genug Erklärung drin sein, was das ganze Gebilde so ist. Vielleicht noch mal zur ganz kurzen Wiederholung. Scrum ist äh, ein. Äh, agiles Framework, in, mit dem man Produkte herstellt oder aus der IT kommend. Das Ganze ist wertebasiert. Da gehe ich jetzt nochmal ganz kurz darauf ein. Wichtig ist, wir arbeiten in Iterationen, Die sind im Schnitt zwei bis drei Wochen lang. Ich werde jetzt im Podcast, falls es da raufkommt, einfach zwei Wochen sagen, der Einfachheit halber. Genau. Und nach diesen zwei Wochen haben wir ein Ergebnis und so ein Ergebnis, das funktioniert, das wir ausprobieren können. Ja, schauen uns das an, inspizieren Sie das Ganze jetzt. Tauchen wir schon ordentlich ein. Wichtig ist nur, am Ende der zwei Wochen haben wir ein Ergebnis, das können wir uns anschauen, bewerten und dann geht's von vorne los. Und das Ganze nennt man Sprint, wie ich gerade schon gesagt
1: habe. Mann, das wollte ich gerade fragen, ob man das nicht sprinten ah hat. Einmal was, gemerkt. Ui, ui, ui.
0: Naja, du wirst gleich noch Gelegenheit haben, dein Wissen zu prüfen, lieber Florian. Okay, eben habe ich das Ganze ja schon mal angeschnitten, wertebasiert. Sowas heißt das. Also, das ist jetzt schon auch wichtig zu wissen. Scrum steht auf drei Säulen: Transparenz, Inspektion und Adaption. Inspection und Adaption, nehmen wir es nochmal so Englisch. Transparency, da geht es darum. Für alle die Arbeit nachvollziehbar und sichtbar zu machen und auch von außen einsichtbar, wo ist das Team unterwegs, Ergebnisse werden präsentiert, es wird nichts verheimlicht. So aus alten Projektmanagementprojekten kennt man das vielleicht. Die Ampel ist so lange grün, bis sie von jetzt auf gleich auf rot umschwingt, weil man sich nicht getraut hat zu sagen, das möchte man nicht und wird im Prozess bei Scrum, wenn richtig angewendet, auch doch sehr schnell würde das sichtbar werden. Das funktioniert meiner Meinung nach gar nicht so. Also Transparenz über Ergebnisse, Vorgehensweisen und Status, wo man entsteht. Dann Inspection und Adaption, die gehören zusammen. Also das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, passiert. Hauptsächlich oder am stärksten so rum am Ende eines Sprints, wo wir doch unser unser Stück vom Produkt hergestellt haben, programmiert haben, das schauen wir uns selber als Team an, das führen wir unserem Kunden vor oder unseren Stakeholdern und ja, adaptieren dann die Rückmeldungen, die wir dazu bekommen aus dem Team, von unseren Kunden, So, dass es das Wichtigste heißt, wir werden immer besser.
1: Die Vorher gibt es kein Feedback, also das gibt es dann wirklich einmal gesammelt nach diesen zwei Wochen oder gibt es auch manchmal, dass man jetzt zwischendrin schon mal sich irgendwie Feedback einholt?
0: Das kannst du natürlich auch machen. Sagen wir mal, so der Einfachheit halber ist es genau am Ende. Hm. Das ist dann ein Event, da kommen wir auch noch drauf. Der ganze Durchlauf besteht aus ein paar Events, die gehören auch dazu, die gehören da auch zum Scrum-Prozess. Ja, ist auch manchmal so ein Stück weit Kritik, ach ja, das läuft so prozessual ab. Ja, im Sprint schon, aber so ein Prozess kann ja auch schützen und soll auch schützen. Heißt, die Entwickler, Entwicklerinnen haben Zeit, die Dinge zu entwickeln, zu bauen und sind nicht gestört, oder sind halt durch den Prozess, wann gewisse Dinge stattfinden, wie das Daily jeden Morgen, wissen ganz genau, um die Uhrzeit, immer um neun ist Daily eine Viertel bis halbe Stunde lang. Und sie wissen, die wissen, das weiß dann einfach jeder, das ist total klar. So läuft der Prozess ab, muss er gar nicht drüber nachdenken. wer nicht da ist, mal ist nicht da, aber um neun ist es und findet statt und wird auch nicht verschoben. So, also das ist relativ klar. Ist deine Frage beantwortet, Florian? Ja, absolut. Genau. Genau, das ist nochmal ganz wichtig, waren wir die Säulen, auf die Scrum steht und dann gibt es noch Teamwerte, Commitment, Respect, Focus, Courage und Openness, das betrifft für mich eher das Team und auch die Wirkung aus dem Team heraus, ins Umfeld des Teams, sage ich jetzt mal, wie man miteinander umgeht und das sind auch die Werte, mit denen ein Scrum Master, ich sage jetzt mal Scrum Master, weil es ja jetzt meine Rolle ist, es macht es dann jetzt ein bisschen einfacher auch mit der ich mit denen ich gut arbeiten kann, wenn halt mal Dinge nicht gut laufen. Ja? Und das sind halt genau das, wenn ich oben die Werte habe, wenn es mal kommt und das kann immer mal vorkommen, nee, wir brauchen ja kein Review, wir haben nichts vorzuzeigen. Meine Frage ist ja, aber Adaption und Inspection und Transparenz, ja? das kann passieren. Haben wir wirklich nichts, gibt es wirklich nichts, wo wir eine Rückmeldung wollen. Und wenn dem so ist, ja, meinetwegen, dann fällt es mal aus, aber dann ne, fehlt da eine Säule einfach mal so kurz weg, dass dass man halt nichts zu in, in, inspizieren haben. und ist auch schwer, sich dann zu verbessern an der Stelle oder das Produkt zu verbessern. Aber das ja, kann man mal hinnehmen, ähm, trotzdem nimmt halt immer diesen Kreislauf. Heißt, ich kann mit den werden arbeiten, ich kann quasi das als Plakat an die Wand hängen und kann dann genau fragen, so ist denn jetzt, was ist denn jetzt betroffen, wenn wir das nicht machen? Ne? Also das Review ausfallen lassen. Und dann sind es halt diese Säulen, sind absolut betroffen in dem Fall. Sollte man nicht so oft machen. Das wollte ich eigentlich machen, diesen Punkt an der Stelle. So, und wenn ich ins Team schaue, ja, wenn man nicht so gut miteinander umgeht, mal Dinge nicht so gut laufen, kann man dann auch das hervorziehen und sagen, guck mal, wir haben doch äh, Respekt vereinbart hier. Und all das, was jetzt gerade hier passiert, hat das was mit Respekt zu tun? Wenn nicht, Lass uns schauen, wie man das hinbekommen. wie man wieder mit dem respektvollen Umgang finden kann oder wie man damit umgehen kann. Genau. Und all das trifft dann auch noch auf die andere Werte zu. Die möchte ich jetzt aber auch nicht im Einzelnen durchgehen. Das haben wir auch schon gemacht. Lass uns mal auf die Rollen schauen. Wir können natürlich jetzt den Scrum Master nicht nur alleine im Brennglas betrachten, sondern das ist ja das Team und in dem Team ist... Der Scrum Master, also ich bin eine Rolle. So, Florian, du wolltest Fragen beantworten. Du wolltest
1: mit Wissen glänzen. Jetzt glänzt wir mit Wissen. Was sind es, denn die Rollen? Es gibt natürlich noch die Teammitglieder, ja, aber wer sind die? Die sind, also du, du nennst sie immer Entwickler, ne? Ich, genau, richtig. Wobei, das wäre nämlich meine Frage auch gewesen, das heißt doch aber dann nur so, wenn ich Software baue, oder? sonst Oder würde man dann auch bei anderen Produkten oder so Entwickler
0: spielen? Genau, nenn es einfach ProduktentwicklerInnen, wenn du möchtest, dann hast du da einen größeren Schirm drüber. Scrum geht ja jetzt auch raus, ganz viel aus der... Softwareentwicklung. Und ich glaube, wenn man da im Scrum Guide steht, Developer. Okay. Aber wenn man das Produkt da noch dran habe dann hat man da so ein Bild.
1: Aber okay. Ja, ja. passt. Und im, aber warte mal, das habe ja. ich mich nämlich auch äh, schon gefragt. Gibt es auch noch andere Teammitglieder, die keine Developer sind? Kommen wir gleich mal drauf. Okay. Mhm. Dann gibt es natürlich den Scrum Master. Ja, Überraschung. Das war und, jetzt einfach. Und den Product Owner.
0: Ja, sehr gut. Genau. Das sind also laut dem Scrum-Guide sind das die Rollen. That's it. So, das ist das Scrum-Team. Und natürlich in der Produktentwicklung gibt es noch Menschen drumherum. Mhm. So, und gut, was wir jetzt am Anfang gar nicht hatten, das ist wichtig für die Zuhörer an der Stelle oder für uns im Weitermachen mit dem Podcast. Wir haben uns jetzt den Scrum-Guide vorgenommen. Das ist, der soll jetzt die Basis bilden für unsere Unterhaltung hier, für den Podcast. Der Scrum Guide mit der Fassung November 2020 in Deutsch, den haben wir hier vorliegen und den nehmen wir jetzt einfach mal. Warum haben wir uns den vorgenommen? Einfach, der ist kostenlos downloadbar für jeden aus dem Netz und ist nur knappe 17 Seiten lang. Ich glaube, da müsstest du sogar am Ende noch die, das Inhaltsverzeichnis abziehen. Also wirklich super kurz gehalten in der aktuellen Fassung, wirklich nur auf das reduziert, wie die Teamkonstellation Team ist und wer was im Team zu tun hat über diese drei Rollen. Und äh, das ist es. Aber auch da gilt, ja, es ist einfach durchzulesen. Man muss das erstmal in die Praxis umsetzen. Genau, wollen wir das so machen? Ja. Dann hatten wir jetzt gerade die drei Rollen geklärt. Was machen denn die Rollen? So ganz grob erstmal, da können wir noch ein bisschen genauer reinschauen. Die Developer sind zuständig für das Bauen, Entwickeln des Produktes. Product Owner hat die Verantwortung über das Produkt und wie immer so schön gesagt wird, kann auch die letzte Ansage machen im Streitfall, weil da liegt die Produktverantwortung und da geht es auch sehr stark um den Austausch mit dem Markt, mit den Stakeholdern. Das ist alles das, was äh, die Product Owner Seite zu verantworten hat, plus das Produkt Product, selber.
1: Entschuldigung, Product Owner ist aber in dem Fall jetzt intern, ist nicht der Kunde.
0: Zum Scrum Team gehörend, wie du genau. das auch immer spielst. Fassen wir es jetzt
1: mal so zusammen, eine der drei Rollen. Okay, gibt es auch manchmal, dass dann da der Kunde im Scrum Team mitsitzt? Ja, das habe ich auch schon gehabt. Manchmal
0: ist es dann doch so, dass es dann doch so dann aufgeteilt wird, dass es dann doch nochmal eine interne Person mhm. übernimmt, weil es muss ja auch eine gewisse Übersetzungsarbeit da sein und da ist es, ist es genauso, dieses Thema, wie viele Rollen sind es denn jetzt so wirklich, ne? weil du gefragt hattest, gibt es da noch drumherum Rollen, so ganz klassischerweise bei Größeren Projekt scharren sich gerade um den äh, Product Owner oder die Product Ownerin nochmal auch so ein Team, ja, die Anforderungen vorbereiten, die noch mit den Kunden sprechen, weil sonst muss das alles eine Person machen. Also je nachdem, wie groß das ganze Thema ist, hängt an der Product Owner Seite noch so ein Team mit dran. Und ja, kannst du auch, wenn du auch auf die Entwicklungsseite schaust, da mögen sich die ITler streiten. Da gibt es natürlich auch Leute, die testen. Und wie fahrst du die mit ein? Mhm. Sind das Entwickler? Sind das, machen die nur den Test? Wie sind die da integriert? Und da findet jedes Team so seinen eigenen Weg. Da möchte ich jetzt auch gar nicht viel dazu sagen und weil es einfach total individuell ist. Ich möchte nur eine Sache sagen. Aus der Erfahrung raus hat sich gezeigt, dass das Scrum Team, das sich wirklich die Arbeit vornimmt für den Sprint und das reviewt und sich täglich zum Daily trifft, um und um die beste Lösung ringt, das Team so klein wie möglich zu halten. Nicht zu so viele Leute damit rein. Gerne als Beobachter. Ich kenne so das Spiel, dass man dann einfach sagt, es gibt einen Inner Circle, Outer Circle, Inner Circle beim Daily. Das sind die, die darüber sprechen, die es betrifft. Dann gibt es einen Outer Circle. Die dürfen gerne zuhören, um sich auch über den Stand der Arbeit zu informieren. Die sprechen aber nicht mit sondern können am Ende vielleicht mal Fragen stellen, aber die sollen halt nicht stören. Es geht um den inneren Kreis und das sind die, wenn die sich beobachtet fühlen und das unangenehm fühlen, muss man überlegen, was macht man mit dem Auto-Circle? Und das ist halt ja immer so ein Ring, genauso mit der Anforderungsseite. Da kommt oft das Argument, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, ja, ich möchte aber auch, dass meine Arbeit eingeteilt wird. Und ich möchte auch, dass meine Arbeit gesehen wird hier in der Ergebnisbetrachtung. Absolut richtig, Lass uns da Lösung finden, aber trotzdem lass uns das Scrum-Team so klein wie möglich halten, weil sonst hast du auch so blöde Dinge, dass natürlich bei den Entwicklern oft auch so ein schneller Fortschritt ist, je nachdem welches Thema du hast, das habe ich erledigt, das hatte ich erledigt, das habe ich erledigt und jetzt, jetzt gibt es die nächste User-Story, da sieht man halt so richtig Progress, also du siehst, was passiert und dann ist es oftmals so, je nach Thema auf der Anforderungsseite, dass die natürlich auch eine hohe Abhängigkeit haben, zu Anfragen, zu Dienstleistern, zu was weiß ich. Und manchmal gar nicht so richtig vorankommen oder sehr langsam vorankommen, weil halt so viel rum ist. Weil sie oftmals die Arbeit oder die Rückmeldung gar nicht selber in der Hand haben, eine hohe Abhängigkeit haben zu anderen. Und die stehen dann da und müssen dann Tag für Tag berichten, dass sie nicht so gut vorankommen. Das ist auch frustrierend. Ja, so meist mit den Argumenten habe ich es äh, oft geschafft hat, das Team da wirklich auch so klein wie möglich zu halten und dass dann die anderen auch als agiles Team haben wir das dann oft genannt. Das ist das Agile-Produktentwicklungsteam und dann gibt es das Scrum-Team, dass man das so eine gute Lösung
1: findet. Da habe ich gleich zwei Fragen, wir sind ja eigentlich noch gar nicht beim Scrum Master, aber was heißt jetzt möglichst klein? In, in, kannst du das irgendwie in Personen oder in, in, in irgendwie Köpfen?
0: Sechs bis Zehn, zwölf, Mann, mhm. Frau, stark groß. Eigentlich so, die, die gute Mitte ist so zehn. Das mag ich auch gerne von der von der Anzahl her, so acht bis zehn. Ist gut zu handeln, also man kann da gut als Team zusammenarbeiten und hat dann aber auch so eine Stärke, dass man sich auch gegenseitig vertreten kann, dass dann oft nicht eine Wissensinsel da sind, sondern da ist das irgendwie eine ein gut, gut verteilte Arbeit. Das ist das so eine Größe, die ich favorisiere. Ja, ist es trotzdem so, kommt immer so, wie es kommt, ne?
1: Und dann die zweite Frage. Ich kenne das noch sehr stark aus so Projektorganisationen, dass dann da die Projektmitglieder 10% Prozent in diesem Projekt waren und mit 30 Prozent in jenem. Und das war natürlich immer total ätzend. War auch allein die, die, die Administration zu erfassen, welche Stunde habe ich jetzt für welches Projekt gearbeitet. Wie ist das bei den Developern in, in deinem, in deinen Teams?
0: Also gemeinhin sind die zu 100 Prozent. Okay. In den das Teams. macht's leicht. Und? Ja. Alles andere wird echt schwierig. Hm. Ich habe das einmal erlebt. Da hieß es, dass die Teammitglieder, naja, zu einem Drittel, wenn, wenn sie überhaupt so viel waren, in dem Scrum-Projekt mitarbeiten und pff, also das war sehr anstrengend. Hast dann relativ lange Sprints auch weil wir, wir wissen dann zwei Wochen Sprint machen, dann geht halt, man sagt halt, durch die Scrum-Events, durch User-Stories schreiben, Review, Daily, Retrospektive, all das, was stattfinden muss, um auch Scrum wirklich zu leben, kann schon so bis 20 Prozent der gesamten Arbeitszeit beanspruchen. Aber es ist auch Arbeit. So, das übertrag jetzt mal rein stundenweise auf jemand der vielleicht nur ein Viertel der, der Zeit dabei ist. Also dann, dann hast du doch einen sehr großen administrativen Überhang. Kriege ich auch oft zu hören als Gar master Ach, so viele Meetings. Und das potenziert sich da natürlich an der Stelle. Also ja. ganz ja. schwierig. Und wie willst du da Tritt halten? Also du hast ja dann wirklich, man spricht da von dem Flow oder von dem Takt. Takt gefällt mir auch total gut. Wir hatten es doch mal. Auch bei IT Agile, also, so dieses Summen des Bienenstocks. Mhm. Also, wenn du dieses Summen immer wieder unterbrichst, dann wird alles irgendwie in Stocken kommen. Also ja, zu 100 Prozent ist das Optimum, ist auch normalerweise der Fall. Sehr. Und dann hast du auch ein Gefühl dafür, wie, und jetzt sind wir wieder bei meiner Arbeit, das ist halt irgendwie auch viel beobachten, wie kommt das Team voran? Was braucht das Team? Ja, wie? Was hält diesen Flow am Laufen? So, und das ist im Positiven. Also, wer jetzt ein Hamsterrad vor dem inneren Auge hat, das bitte sofort streichen, weil darum geht es gar nicht. Es geht um Flow, um wirklich, ist es ist klar, was passiert. So, wir wissen, was wir haben wollen. Und äh, wir wissen, wo wir hinlaufen. Und wir wissen auch, wo unsere Schwachstellen sind. Und äh, wenn du an so einen Flow denkst und. So eine Schwachstelle kommt auf sich zu und das Team ist so gut geschult, dass sie die Schwachstelle sieht. Dann wird es eine Ausweichbewegung geben oder einen kurzen Stopp und dann geht der Flow weiter. Das ist so, das ist eigentlich nur möglich mit einem 100% Team. Weiß ich gar nicht, wie das anders gehen soll. Aber ja. wer da Bescheid weiß, gerne mal melden, weil mir wer andere Erfahrungen gemacht hat. Meine Erfahrungen waren da nicht so gut.
1: Ja, also kann ich mir nur vorstellen bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe in Projektorganisationen. Mhm. Okay, Martin, wir haben schon lange geredet, aber als Systemiker müssen wir natürlich immer das, den Kontext mit betrachten, bevor wir ein, ein konkretes Element angucken. Aber wir kommen zum Scrum Master, oder?
0: Ja, wir kommen zum Scrum Master. Was die anderen Teammitglieder machen, habe ich ungefähr umrissen. Genau. Und jetzt steigen wir ein, was der Scrum Master macht. Und da bin ich auch komplett beim... Scrum Guide und da schauen wir einfach mal, was steht denn da so drin? Und da gibt es so eine schöne Auflistung. Ach, damit fangen wir an, Florian. Da, das ist ganz neu in dem Scrum Guide drin und das ist wirklich spannend. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, Florian. Da drin steht, dass der Scrum Master und jetzt wird spannend: Scrum Master: innen sind echte Führungskräfte, die dem Scrum Team und der Gesamtorganisation dienen.
1: Okay, also erste jetzt Frage. Jetzt wachsen mir
0: so schulter Siehst du, wie hier die Orden anfangen zu glänzen auf meiner Brust, lieber Florian. Ja, ich, ich sehe schon.
1: <lacht> ich wusste gar nicht, dass du eine echte Führungskraft bist. Und das wäre nämlich auch meine erste Frage. Was ist denn in dem Zusammenhang eine echte Führungskraft im ja. Vergleich zu einer unechten?
0: Ja, Absolut richtig. Das ist auch ein Thema, jetzt aus dem Scrum Gehalt, es wurde kontrovers okay. diskutiert. Ganz ehrlich für mich, und das ist wirklich nur meine Meinung, ich ich kann damit wenig anfangen. Führungskraft im Sinne von dem Team helfen, sich zu entfalten, vielleicht auch mal einen Weg vorgeben, vielleicht auch mal sagen, komm, jetzt lass uns mal da lang gehen. Also wirklich Führung im Sinne von vielleicht auch mal an die Hand nehmen, dann passt das für mich. Aber es ist kein Punkt, über den ich täglich nachdenke. Und ich möchte mal wissen, ähm, Vielleicht mache ich das beim nächsten Auftragslehrungsgespräch, was mein Kunde sagt, wenn ich, oder Kundin sagt, wenn ich ihr das um die Ohren haue und frage, so, das steht im Scrum Guide, ich bin jetzt ja eine Führungskraft, eine echte sogar, was sagst du jetzt dazu, wie macht man das? Und Aber, aber
1: disziplinarisch nicht, ne? Fachliche Führungskraft.
0: Nee, genau, also da geht es Genau, es ist eine reine fachliche und disziplinarisch sind die Menschen aus den Teams ja so aufgehängt, aufgehängt ist auch mal schön, in dem Unternehmen, wo sie halt herkommen. Ja. Also du kannst sehr... Also jetzt mal ganz wahnsinnig, wenn du da zehn Abteilungen hast und speist dein Scrum-Team aus diesen zehn Abteilungen, dann gibt es halt zehn disziplinarische Vorgesetzte oder auch nicht, wie das jede Firma für, für sich organisiert.
1: Zehn disziplinarische Vorgesetzte, aber nur eine echte Führungskraft. Eine
0: echte Führungskraft, genau, das bin ich. Genau. Ja, soll aber so ein Stück weit, auch wenn ich da gerade drüber nachdenke, vielleicht auch ein Stück weit unterstreichen, so lieber Scrum-Master, ne? überleg mal, welche Rolle du hier hast. Also es geht jetzt nicht nur darum, das Team zu unterstützen und das war ja auch ganz viel, was in den früheren Scrum-Guides so drin war, sondern nee, du sollst jetzt irgendwie auch mal die Führung in die Hand nehmen und vielleicht ist es auch mal angebracht in der Rolle, auch mal zu sagen, so Leute, was geht denn hier ab, was ist denn hier los? Also können wir jetzt nicht weitermachen. Also das wir auch so die Rolle ein Stück weit zu stärken, aber vielleicht eher aus sich selbst heraus, gar nicht, gar nicht von außen.
1: Kann ich, mir, kann ich mir total gut vorstellen, also die, die Verantwortung an den Scrum Master, aber vielleicht auch andersrum habe ich mir überlegt, bei, wenn, wo du das gerade so gesagt hast, vielleicht auch, also, als du eben gesagt hast, könnte ich ja mal meinem Kunden sagen, vielleicht soll das auch so rum verdeutlichen, der Scrum Master ist jetzt nicht so ein Feelgood-Manager, der, der da irgendwie ein bisschen die, die Leute bei Laune hält.
0: Den ganzen Tag systemische Fragen
1: stellt. <lacht> Na, das wäre natürlich ein ehrenwerter Job, aber ich meine Obstkörbe zur Verfügung stellen ja. nee, oder so, sondern ja. tatsächlich auch andersrum. Also wenn ihr so jemanden einsetzt, dann müsst ihr dem auch die Möglichkeit geben, zu wirken und Gestaltungsspielräume. Also vielleicht tatsächlich in, in beide Richtungen die, den Appell die, mit der Führungskraft.
0: Ja, ja und das noch mal wenn man auf eine andere Rolle springt beim Product-Owner, Owner-in, ist das ja genau dasselbe Thema. Also da wird ja auch gesagt, hat echte Produktverantwortung. So, In welchem Unternehmen ist das so ganz stark verankert? Ja, ist auch so, hm, schon. Aber meist muss man sich ja dann doch abstimmen mit anderen. Und äh, haben die Personen auch immer das alleinige Budget unter sich, das sie brauchen, das Produkt zu bauen? Und äh, können da auch drüber verfügen? Ja, so Fragen. Hier und da habe ich das gesehen, Oftmals ist es halt, ja, gerade in größeren Unternehmen ist es halt nicht so. Aber okay, es ist, ist, ist auch in Ordnung. Es geht ja auch darum, nicht das alles hier sklavisch durchzuziehen. Also so mache ich das nicht, sondern ich in meiner Rolle denke darüber nach, was ist denn im Sinne des Teams? Und vielleicht ist es ja das meinetwegen diese echte Führungskraft, die das Team dann hat, sondern und auch einfach zu schauen, was, was hilft denn jetzt und wie kommen wir hier am besten durch? Oder wie? Können wir das Produkt am besten herstellen. Genau, aber das fand ich jetzt äh, einer der super spannenden Punkte, die ich dir mal um die Ohren hauen wollte. So, weiter geht's jetzt, wie der Scrum Master äh, dem Team helfen kann. So, die Teammitglieder im Selbstmanagement und in disziplinärer Zusammenarbeit zu coachen. Ja, Selbstmanagement ist auch so ein großes, großes Thema immer innerhalb des Teams. Ist das durchaus möglich, ne? Aber was heißt das nach außen? Ist auch mal so die Frage. Aber was ist das? Was heißt das für meine Arbeit als Grammaster? Da sind wir ja, ja, den Team zu helfen, die Entscheidung auch zu treffen ne? und auch wirklich Raum zu ermöglichen, Entscheidungen herbeizuführen. Weil oftmals es ja dann doch so. ah ja, das muss dann hier die und die Abteilung machen. Dann wäre meine Frage, was wäre denn jetzt deine Entscheidung dazu? Wie würden wir es machen? Und wenn wir da zu einem guten Weg kommen, könnte dann die nächste Frage sein, warum machen wir es da nicht? Können wir das nicht einfach tun? Und müssen wir die nur informieren? Wir können auch eine Entscheidung treffen und sie dann mit einbinden. Aber wichtig ist doch für unser Team, dass wir für uns klar haben, was wir wollen und was wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. So, so würde ich, den, ich das Thema angehen und so würde ich das Team an der Stelle unterstützen. Weiterer Punkt, das Cram-Team bei der Fokussierung auf die Schaffung von hochwertigen Inkrements zu unterstützen. Inkrements wären das, was am Ende rausfällt, die der Definition of Done entsprechen. Oh, jetzt waren ja gleich zwei Fremdwörter drin. Die Definition of Done, sage ich am Ende auch gerne nochmal was dazu. Das ist so eine Definition, es steckt im Namen Definition, äh, wann sind wir fertig? Ja, also wann ist das Produkt testbar, wann ist das Produkt so für uns Fertig, wer es dem Kunden in die Hand drücken können oder dem Markt. Also das macht jedes Team für sich äh, oder die Abteilung, je nachdem wie viele Scrum-Teams da sind. Was braucht es, um dieses Stück Produkt als in dem Fall fertig zu bezeichnen? Ne? Und wann müssen wir sagen, hm, hat vielleicht nicht so eine geile Qualität? Also so ein Qualitätsbegriff eigentlich. Genau. Also Fokussierung steht da drin. Ähm, das ist jetzt erstmal wichtig. Ja, Fokussierung. Wie schaffe ich eine Fokussierung, Florian? Das ist eine Idee. Du bist der Scrum Master. Ich bin der Scrum Master. Oh, Gott, Gott, <lacht> dafür,
1: dafür haben wir sie eingekauft, Herr Schenkenberger.
0: Genau. Also Fokussierung ist wirklich, äh, Störungen äh, vom Team fernzuhalten. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, dass der Sprint möglichst ruhig ablaufen soll. Ähm, aber es gibt natürlich immer äh, Störungen, weil Daily Business läuft halt und da einfach Probleme aus dem Weg zu schaffen. Und ja, und manchmal gehört es ja halt irgendwie auch dazu, irgendwie eine Freischaltung für irgendeine Software zu beantragen, wie auch immer. Wenn es halt jemand anders macht, das ist jetzt nicht meine alleinige Tätigkeit, aber da einfach dem Team zu helfen, zu fokussieren, dran zu bleiben an der Arbeit quasi diesen regelmäßigen Takt zu bedienen. Genau, was ein weiterer Aspekt der Fokussierung ist, ist das Gute Moderieren von Meetings. So, da wirklich nicht abschweifen lassen oder nicht zu weit abschweifen lassen und das ist für mich immer so ein Punkt, der, den ich von Anfang an auch dem Team mitgebe dass ich dem Team sage, dass ich auf sowas achten werde, dass ich reingehe und sage, Leute, ist vielleicht ein bisschen tief, sind wir jetzt schon in der fachlichen Klärung und damit das Team hoffentlich natürlich unterstütze im Fokussieren und auch, dass die Meetings nicht zu so ausschweifen werden. Ich erwarte aber auch von den Teams und das erbitte ich mir dann, dass die mir sagen, wenn es vielleicht doch nötig ist, an der Stelle hier tiefer zu gehen. Manchmal wird es sehr technisch und da kann ich dann auch nicht genau absehen. Ist das jetzt wichtig? Oder geht das jetzt zu tief? Ist das jetzt, ist das jetzt zu viel? Und das ist eigentlich so der Punkt, ähm, wenn ich dann bin, da bin, dass das Team sagt, nee, Martin, das ist jetzt wichtig, wir machen jetzt hier weiter, nochmal fünf Minuten und dann darfst du uns nochmal unterbrechen. Das ist dann eigentlich so, wo ich dann ein sehr gutes Gefühl entwickle, okay, bis bist dann bei dem Team, die haben dich auch so akzeptiert als Grammaster, ich darf das dann äh, die an der Stelle stören. Ja, das ist wirklich eine alltägliche Arbeit, weil es immer wieder Meetings gibt und natürlich auch Entwickler, so wie ich sie kennengelernt habe, natürlich auch gerne mal in Schönheit sterben ja und dann die, den letzten Kniff da noch reinbringen wollen. Ist auch gut so, es ja. soll ja alles im Sinne des Produktes sein, aber da doch oft Hilfe braucht.
1: Bei dem, was du gerade, was das Team betrifft, beschrieben hast, ähm, habe ich so den Eindruck, ein ganz großer Teil der, der Arbeit, und damit diese Punkte erfüllt werden können, ist, dass du nah dran bist an den Teammitgliedern, dass du ein Gefühl dafür hast, wo sind jetzt Hindernisse, wo droht Fokussierung, verloren zu gehen, Jetzt kennt man so aus alten Zeiten den Vorarbeiter, der durch die Werkshalle geht, klar, Vergleich hinkt, aber der sich dann so da im, im engen Kontakt mit seinen Menschen, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befindet, das kannst du nicht. ja, Du kannst dich nicht hinter die Entwickler stellen. Wie stellst du diesen Kontakt sicher zu deinen Teammitgliedern?
0: So komplett hinken tut der Vergleich gar nicht. Also das wird durch die Menge laufen, gut, ist momentan ein bisschen schwierig, aber das ist auch so. Also mhm. wenn ich wenn wir zusammensaßen in in großen Teams, die ja dieses Stück Software programmiert haben, dann habe ich mich mit, wenn es möglich war, mit in die Mitte gesetzt oder randlagig, immer so, dass ich auch das Team sehe und dass ich mitkriege, was da so los ist in dem Team. Also von daher so dieses mal durchlaufen ist ganz gut, aber nicht der Vorarbeiter, weil die sollen das ja selber machen. Vorarbeiter hieß ja ich äh, ja, ja das total ich erfahren mit. und würde auch für fachliche Fragen zur Verfügung stehen. Nein, das tue ich nicht an der Stelle. Aber dieses äh, auch mal auf die Schulter klopfen, das, das passt sehr gut durch das Bild. Also Vertrauen ist ein großes Thema. Wenn das Team mir nicht vertraut, dann ist das auch keine schöne Arbeit. Wie ich das schaffe, ja, genauso. Dasein für das Team, mal Schulter klopfen. Ich glaube, ich habe auch eine auch ganz zugängliche Art. Und ja, sorgt auch so ein bisschen für gute Stimmung. Ja, bin da ja nicht der Kasper, das darf man jetzt nicht verwechseln, aber einfach ein bisschen Auflockerung. Weil manchmal gibt es echt so schwere Diskussionen und wie machst du es am besten und wie programmierst du es und, und, und. Also es kann sehr, das ist eine sehr verkopfte Tätigkeit und da die ab und zu mal rauszuholen und mal ein bisschen, ne mal ein bisschen aufzulockern, das schafft Vertrauen. Und sie auch ernst zu nehmen und sich einfach auch den Themen anzunehmen, so komme ich an das Team ran. Und natürlich ganz offen und transparent zu kommunizieren und die Dinge dann auch zu tun. Und das geht normalerweise ganz gut. Meist schaffe ich das bei den Teams. Wenn es mal nicht so ist, so ein bisschen irritierend. Bis jetzt war das aber kein Thema. Genau. Und dann ist, kommt man ran. Und dann ist man auch akzeptiert in der Rolle. Es ist natürlich immer schön und wichtig, sich auch zu erklären in dem, was man tut. Also das probiere ich auch viel mit reinzunehmen. Sagen, okay, ich habe das jetzt gemacht, weil. Oder ich habe das jetzt mit euch vor, weil. Oder ich habe das jetzt mit euch vor, Lass dich überraschen. Aber es wäre auch ein Weil. So Stimmt. und so lässt man das alles mit einfließen und ja, man muss rankommen, sonst, ja, sonst wird meine Arbeit schwierig. Das hilft mir
1: kann ich mir sonst ja kaum vorstellen. Der, der zweite Punkt, der mich bei diesen Teams immer fasziniert, also bei, diese, bei dieser Perspektive, was ein Scrum Master für Teams macht, ist dieses äh, aus dem Wegräumen von Hindernissen. Äh, War mein nächster <lacht> Punkt auf der Liste für Also sehr gut. Ich dachte, nein, kein Frag. Das schon nein, frag. Okay,
0: perfekte Überleitung.
1: Und, und also das, das, das finde ich einerseits total einleuchtend ähm, und andererseits stelle ich mir jetzt so als, als Außenstehender, der das liest, vor, dass das irgendwie ein ganz schmaler Grat ist zwischen dem, was in deiner Rolle als Scrum Master da gefragt ist und zwischen ja möglicherweise ähm, so einer gefühlten Einladung oder sogar Missbrauch von dieser Funktion. Also man könnte das ja auch so lesen, alles, wozu ich keine Lust habe, gebe ich dem Scrum Master und der muss es für mich aus dem Weg räumen.
0: Genau, wird auch oft probiert, das ist schon so, aber faul ist ja jeder so ein bisschen und die, wenn man sich die unangenehmen Dinge vom Hals schaffen kann, dann, ja, dann ist das schon okay, also dann ist das zumindest nachvollziehbar für mich. Ja, ähm, absolut richtige Frage ist auch das, was mich täglich trifft und betrifft, ich muss es ja nicht selber machen, ne? also das gehört ja auch mal dazu, ich kann ja auch sagen ich glaube, ich habe eine Idee, wer das lösen kann und das bist, glaube ich, du. So, Ja, das ist ein schmaler Grat. Also da können wir jetzt Beispiele nehmen oder nicht. Das muss auch jeder Scrum Master oder Scrum Masterin mhm. für sich selber ein bisschen ausmachen. Wie viel lasse ich dazu? Dinge, die ich dem Team abnehmen kann, ja, mai, dann mache ich es halt mal.
1: Mhm. Dann
0: sage ich aber auch beim dritten Mal, Leute, ich habe es jetzt dreimal hintereinander gemacht, jetzt macht es mal jemand anders. Wenn ich nah genug dran bin, wird das Team mal also sagen, okay, fairer Deal, lass mal jemand anders machen. Also das ist auch so ein Miteinander. Man kann auch mal nehmen, aber dann ne, auch mal sagen, nee, ist nicht so meins. Weiß nicht, wenn ich neu in dem Team bin und das von Anfang an ablehne, ist vielleicht auch wieder so, dass man da nicht so nah ranrückt.
1: Hast du ein Beispiel, wo du mal was abgelehnt hast, was einfach weit über das hinaus war, wo du das Gefühl hast, das ist meine Rolle?
0: Oh, da tue ich mich jetzt schwer. Also oftmals… Also ich hatte jetzt einen Fall, da sollte ich halt ähm, irgendwelche Sicherheitszertifikate organisieren mhm. für das Team, also softwareseitig. Äh, brauchen sie da technisch irgendwas? Und dann habe ich da Mails bekommen, was ich jetzt alles machen soll und da bestellen soll. Aber ich sage, Leute, sagt mir, was ich machen soll, aber ich technisch stecke ich da gar nicht drin, ich brauche da mhm. Hilfe. Ich mag also diesen einen Punkt gerne, aber das andere müsst ihr mir zumindest formulieren, ausformulieren und dann schicke ich auch die Mail weg für euch, gesammelt von allen anderen. Aber das brauche ich, das suche ich mir jetzt nicht zusammen, das müsst ihr mir geben. Also das wäre so ein kleines Beispiel mhm. mal aus, aus, aus dem täglichen Leben und so ist es halt da wieder so miteinander. Ich mache den Teil, das organisiere ich für euch, müsst ihr euch nicht drum kümmern. Keine Ahnung, von zehn Kollegen irgendwelche IDs, ne, die sammle ich ein, um dann die Zertifikate zu bestellen. Das kommt auch bei mir zusammen, aber ihr müsst mir genau sagen, was ihr haben wollt, was dann da drinstehen muss, das regelt ihr unter euch. Und Von einem von euch kriege ich und wer macht's, frage ich vielleicht noch. Von wem kriege ich's? Vom Florian. Okay, für, dann schick's mir zu.
1: Okay, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ja, genau, weil sonst,
0: ja, läuft man sich da tot und dann, genau, hast du dieses Thema Fokussierung. So, mein Fokus ist ja das Team, dass das Team arbeitet. Und da ist bist du wir ganz schnell bei den Arbeiten mit den Werten. Dann kannst du mal ganz schnell fragen, so, wie soll ich jetzt in meiner Rolle fokussieren? ich soll ja dem Team helfen. Ich soll ja schauen, dass der, dass der Flow da ist und dass das Team auch... Äh, ja, eine gute Performance hinlegt, das kann man ruhig mal sagen an der Stelle, weil meist muss man ja auch bei den Produkten Geld verdienen und das macht mir nicht zum Spaß. So, wir wollen ja gute Produkte bauen, wir wollen Geld verdienen, damit wir auch das Ganze bezahlen können, was wir hier machen. So, und ja, kann ich da noch fokussieren, wenn ich permanent äh, irgendwas bestelle? Weiß ich nicht. Ist das ein respektvoller Umgang mit der Rolle? Kannst du auch mal fragen. Ne? Und so kann man auch mal mit den Werten dann arbeiten, ob das jetzt das richtige Vorgehen ist aber ist schon so und das ist ja auch die Hindernisse. Mancher sind es halt große organisatorische Dinge und das nimmt man da mit oder Kundenseite will irgendwas und gerne ist ja aber so, dass nämlich nicht der Sprint in Ruhe fertig gemacht werden kann. Ach, ich hätte noch, ich hätte noch, ändert mal dies, ändert mal das und das ist eher das, wo das Team sagt, komm, jetzt hilf uns mal hier. Mhm. Oder bei Unsicherheiten, okay. EntwicklerInnen tendieren auch gerne dazu, sehr lange an Lösungen zu tüfteln. Wie gesagt, es ist auch gut, das ist Engagement. Trotzdem wollen wir, wir ein Produkt herstellen. Und da ist es auch oft hilfreich mal zu sagen, so jetzt mal stopp. Jetzt ist drei Tage Arbeit sind jetzt reingeflossen. Du kommst nicht voran. Also entweder holen wir jetzt noch jemanden dazu oder wir führen jetzt eine Teamentscheidung herbei, wie wir jetzt damit umgehen. Und äh, es kann sogar sein, dass man sagen, okay, wir sagen, lassen das jetzt erstmal, wir bauen da nicht weiter und überdenken das nochmal und machen jetzt erstmal was anderes. Also lass liegen. Wenn das Team das da gemeinsam entscheidet, lass liegen, dann ist es auch entlastend für die eine Person. Oder wenn man da noch zwei Leute reinsteckt und die einem helfen, hatte ich letztens sogar die Situation, ja, wo wir dann im Daily gesagt haben, die zwei, die gehen jetzt noch mit rein, die helfen dir jetzt. Obwohl die Person gesagt hat, ach, ich krieg schon hin, nee, nee, nimm die mal rein. Und das haben die anderen beiden auch gesagt, nee, nee, wir kommen mal zu dir, lieber Florian. Lass mal sehen. Und im Nachhinein kam, oh, was ein Glück habt ihr das gemacht. Ich war ja total falsch unterwegs. So, und das sind für mich so die alltäglichen Hindernisse, denen einfach helfen, mhm. Blockaden zu lösen, weiterzukommen und da nicht. Also, da geht es nicht nur um Performance, das auch. Also es ist jetzt nicht falsch verstehen an der Stelle. ist einfach Hilfe. Ja? Mhm. Äh, einfach so ein bisschen rausholen. So, komm, lass den anderen mal drauf gucken. Vielleicht kommt er dann besser voran. Okay, cool. Das war zum Thema Hintergrund. Das wäre jetzt auch hier das nächste gewesen in meiner Liste. Wie gesagt, dass wir hier so ein, uns ein bisschen an der Liste langhangeln, was da so drin steht. Der nächste Punkt ist, sicherstellen, dass alle Events von Scrum stattfinden, positiv und produktiv sind. Na, da haben wir das wieder. So darf auch mal gelacht werden, bei mir zumindest. Und innerhalb der Timebox bleiben.
1: Mhm.
0: Das beschreibt sehr gut einen Großteil meiner Arbeit. Leute, wir haben das, das Event, also heißt, wir schauen uns zum Beispiel das Backlog an. In dem Fall, wie gesagt, ich wollte, wir wollten ja nicht weiter rein, also quasi die Anforderungen, die auf dem Tisch liegen, übersetzen wir es mal so. Lass uns die gemeinsam anschauen, lass uns gemeinsam priorisieren, was machen wir als nächstes. Da ist es auch sehr hilfreich, die Entwickler mit dazu zu nehmen, weil die haben ja oftmals ein gutes Verständnis, was funktioniert, was kann man innerhalb von diesen zwei Wochen zusammen machen oder was lässt man lieber raus, um besser voranzukommen, weil das ist vielleicht Schritt 4 und den können wir jetzt bei Schritt 1 und 2 noch gar nicht gebrauchen. Deswegen nimmt man die dazu und das sind halt so Meetings, wo, man halt irgendwie schon, wo es wichtig ist, dass alle zusammenkommen oder ein Großteil zusammenkommen. Es ist wichtig, dass ein Daily stattfindet und dass auch eine Retrospektive stattfindet. Also das ist damit gemeint. Sicherstellen, dass es das auch gibt und dass nicht permanent, dass die Retro nicht gemacht wird. So, gibt es eigentlich normalerweise auch nicht bei mir, ich, ich halte die extrem kurz immer, also die Retrospektive, vielleicht erkläre ich betrachtet einfach nochmal den Sprint, also ganz klassisch, was hat in den letzten zwei Wochen gut funktioniert, was hat nicht gut, gut funktioniert und was wollen wir ändern, mhm. so und eigentlich halte ich es auch so damit mittlerweile, ich mache da gar nicht mehr groß, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, da diese Schiffe und verankern und was hält uns zurück und und und, Starfish. Ja, genau. Kannst du alles machen, generiert unglaublich viel Daten, mit denen musst du dann auch was tun. Ja, wenn du 20 Action Points hast, kannst du ja mal sehen, wie du die in zwei Wochen abarbeiten kannst oder das Team. Soll ja fokussiert sein. Wenn sie wichtig sind, kommen sie eh hoch. Aber das halte ich sehr klein und schmal mittlerweile. Geht aber auch nur, wenn du am Team dran bist. Also wenn du weit weg bist, kriegst du auch nicht alles so mit. Da brauchst du das vielleicht. Wenn du nah dran bist, kriegst du die Themen. Gut mit. Und dann kannst du mir auch ein
1: knackiges Format hinlegen. Was ich total interessant finde, man merkt, dass diesen Scrum-Guide keine Systemikerinnen und Systemiker formuliert haben, weil das ja schon sehr, also ne, wenn du diesen letzten Punkt, Punkt nimmst, der Scrum-Master oder... Ich weiß immer nicht, gendert man das? Masterin klingt irgendwie komisch, ja. Also, ich meine ja, immer auch die weibliche Form. Ich, ähm,
0: Im Scrum Guide ist das sogar äh, immer er und sie. Okay.
1: Yes, ja, also natürlich immer mit gemeint, aber also Plural Scrum Master müssen sicherstellen, dass äh, Events positiv und produktiv sind. Ja, da würde ich natürlich sofort als Systemiker fragen, äh, wie soll das bitte sichergestellt werden, wenn wir es mit lauter geschlossenen, hm. äh, in einzelnen psychischen System in so einem Meeting zu tun haben, also da, da bist du ebenso verantwortlich wie alle anderen, die da drin sitzen und natürlich kannst du als einzelner Mensch nicht sicherstellen, dass irgendwas produktiver läuft, wenn die neun anderen im Raum da keine Lust drauf haben, ja. ja. Aber ich weiß natürlich, wie es gemeint ist, ist klar. auch völlig klar, ich finde es sehr interessant, weil das ist ein sehr, so. ich habe das Gefühl, man hat so eine sehr technisch-kausale Steuerungslogik, die so aus einer in der IT Sinn macht. Hier so ein bisschen auf Zwischenmenschliches übertragen.
0: Ja, ja. und dann ist das auch noch ja. übersetzt. ne? Also, wir müssen jetzt übersetzt, vielleicht genau. mal schauen, wie es im Englischen da steht. Das ja. haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber ja, ist ein sehr guter Punkt. Ja. Total interessant. Ne, wie geht's? Ja, vorbereiten.
1: Genau, ich glaube, gut durchmoderieren. Durch genau, was müssen gemeint wir jetzt gar ist, nicht Das ist nur die, die ja, Wortwahl. Ja. Absolut
0: richtig, genau. Absolut richtig an der Stelle.
1: Aber das ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es bei dir Persönlichkeitsmerkmal ist oder äh, äh, professionelle Rolle, das mit diesem Timeboxing und Einhalten von von irgendwie Zeiten und so das merke ich extrem, wenn wir zusammenarbeiten. Also in einem positiven Sinne, äh, das ist irgendwie dir in Fleisch und Blut übergegangen. So, wenn irgendwo auf irgendwas auch mal eine Antwort nicht kommt oder so, dann das hast du irgendwie alles immer auf dem Schirm. Hab ich großen Respekt davor.
0: Ja, ich mache das schon eine ganze Weile. Auch manchmal, also auch gar nicht so lange her, dass ich eine kleine Ansage bekomme. Ich soll ein bisschen mehr drauf achten. Mhm. Ich weiß aber, wo es herkommt und äh, war auch richtig so an der <lacht> Stelle. Ich hatte gute Gründe, es weiterlaufen zu lassen. Die waren mir auch klar. Ja, das ist halt so ein Geben und Nehmen. Aber vielen Dank, das ist Erfahrung und ja, viel Arbeit mit Teams und deswegen mache ich das sehr, sehr gerne. Ich habe das ja auch schon öfter mal hier gesagt. Also, klar gibt es auch den sehr ehrenwerten Beruf des Agile Coaches. Mhm. Oder Coach ja, die sind dann ja mehr bei Führungskräften unterwegs. Ist auch okay, habe ich auch schon gemacht. Ich arbeite trotzdem gerne mit Teams zusammen, weil da genau dieses, äh, ja wie ich das Bild mir gerade hochgebracht habe, dieses Surren des Bienenstocks, also das ist ein wunderbares Bild. Ja. Einfach, mhm. Wenn dann ein Team so eingespielt ist und da wird es gar nicht langweilig, es gibt ja manches Kameras, man da wird es ja langweilig, das ist ja immer alles dasselbe ach, Die Arbeit wird schon kommen, die wird ja gar nicht ausgehen. Man kann vielleicht mal drüber nachdenken, ist denn was auch ein spannendes Thema ist. So muss man denn einen Scrum Master oder Scrum Master zu so 100 Prozent in einem Team haben? Mhm. Ja, je nach Reife des Teams. Wenn du startest, ja. Später, ich betreue ein Team drei Tage lang, drei Tage die Woche. So und äh, das ist auch ausreichend an der Stelle. Das kriegen die gut hin. Die sind super gut eingespielt. Trotzdem kommen immer wieder Themen hoch. Dinge verändern sich. Wenn du Software produzierst, ne, produzierst du am Anfang sehr viel und am Ende kommst du ja vielleicht in so eine Betriebsphase rein, ne, wo dann auf einmal Kunden anrufen, auf einmal brauchst du sowas wie einen Support. Und wie kommen dann die Support-Tickets, also die Support-Anfragen, wie schlägt das wieder im Entwicklungsteam auf und wer kümmert sich darum? Also das entwickelt sich dann irgendwie immer und wandert von einer reinen Entwicklung rüber in ähm, Betrieb und Support dann auch. Äh, dann brauchst du wieder ganz andere Dinge und so kann sich das über die Zeit auch ändern und dann ist es immer wieder interessant, weil es kommen immer wieder Themen hoch und ich finde es auch, macht auch mit so einem sehr eingespielten Team auch super Spaß, ja, weil man dann gar nicht mehr so viel erklären muss und dann hast du genau die Geschwindigkeit, äh, ne, wo du jetzt gerade gesagt hast, das, das beeindruckt dich manchmal, wenn wir so in dem in dem Gespräch hier oder wenn wir uns äh, Dinge aufbauen oder zusammenstellen, dann nehme ich das manchmal an und dann ja, dann ist es relativ klar. Dann kannst du auch mal sagen, komm, das ist jetzt Zeitverschwendung. Lass uns da weitermachen. Und es nimmt niemand krumm, weil es einfach klar ist, ja, wir sind da irgendwie auch getaktet. Es darf aber nicht Stress werden. Also es muss auch immer genug Zeit sein, wenn jemand sagt, nee, stopp, das ist jetzt wichtig. Das müssen wir jetzt klären. Da brauchen wir jetzt Zeit für. Frage, wie viel Zeit brauchen wir dafür? Schaffen wir das jetzt? Weil wir haben noch drei Themen oder nehmen wir es lieber raus? Also das ist dann immer so eine Verhandlung.
1: Ja, super spannend. Genau, so.
0: Jetzt sind wir aber auch schon ganz schön lang unterwegs, wenn ich auf die Zeit schaue. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man da so viel dumme Fragen dazu stellen. Dumme Fragen stellen kann von deiner Seite und wir uns da so gut austauschen können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir dieses ganze Thema Team ganz gut umfasst. Jetzt sind wir auch schon in der Zeit ordentlich fortgeschritten. Jetzt eine Sache möchte wir aber auf jeden Fall hier noch machen, weil das ist wichtig. Nämlich, hier lautet die Überschrift, der, die Scrum Master dient der Organisation auf unterschiedliche Weise unter anderem durch. Organisation bei der Einführung von Scrum. Zu schulen und zu coachen. Jo, ist klar. Aber ist auch wieder eine andere Anforderung, als mit dem Team zu arbeiten. Ist aber auch ganz spannend, weil dann kannst du ja von dir und deiner Erfahrung viel reingeben und ähm, du kannst ja da ja drückst dem Ganzen schon ein Stück weit deinen Stempel auf und Hast dann natürlich, wenn dasselbe Gesicht das schult und dann auch bei der Einführung dabei ist und bei den Teams dabei ist, ist es auch eine schöne Sache. Dürfte ich einmal erleben. Bis jetzt nur einmal, aber das war auch, ist einfach super, weil dann kannst du ja ganz viel reflektieren, was man in der Schulung hatten. Guck mal, siehst du, wie es jetzt hier, wie es jetzt hier funktioniert. So haben wir es uns doch hingelegt, haben es uns in der Schulung erarbeitet. Und jetzt arbeiten wir danach. Ist das nicht, ist das nicht eine schöne Sache? Da hat die Umstellung geklappt. Also, ja. Ist, denke ich mal, klar. Nächster Punkt, Einführung von Scrum in der Organisation. Ja, das ist jetzt mal nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Also da, das ist dann eine Sache, da wird es dann vielleicht komplizierter, weil dann trägst du es ins Unternehmen. Da musst du den angrenzenden Abteilungen auch erklären, was du denn da machst. Da habe ich auch gelernt, da gibt es Unternehmen, die interessiert das nicht, was der Scrum Master da macht. Ich habe auch Unternehmen gehabt, da interessiert sehr wohl. Da bin ich dann einmal im Monat zum Preisleiter eingeladen worden und da kam die Frage, Martin, wie läuft's denn? Aber echtes Interesse. Und habe ich dann auch die Scrum-Bücher gesehen. Also die Person hat sich dann noch weitergebildet und da kamen sehr gute Gespräche auf und auch immer die Frage, kann ich dir irgendwie helfen, Martin? Weil wenn da irgendwas hängt, wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Das macht dann auch richtig Spaß. Also das ist die Organisation drumherum und die muss ja auch mitspielen. Mhm. Fragen dazu? Nee, Genau. Nächster Punkt, sind nur noch zwei, Florian. Mitarbeitende und Stakeholder beim Verständnis und bei der Umsetzung eines empirischen Ansatzes für komplexe Arbeit zu unterstützen. ist jetzt ein bisschen länger. Was ist da drin? Also dasselbe, was für die Organisation gilt, gilt auch für die Stakeholder. So, Warum kriege ich das nicht? Warum kann ich denn die Änderungen jetzt nicht so schnell reingeben? Ich möchte ein regelmäßiges Reporting haben. Bei Scrum kann man sagen, wieso ein Reporting schreiben? Du kannst ja die Person einladen, nimm mal ein Review-Teil. Dann siehst du sogar live, wie es funktioniert. Da zeigen wir keine Folien, sondern live am Produkt wird präsentiert, was funktioniert und was nicht. Ist doch viel cooler als ein Report. Manche Stakeholder wollen trotzdem einen Report haben. <lacht> da muss es halt jemand machen. Aber einfach das auch weiterzutragen. Organisation, das ist ja jetzt so scheibchenweise. Ne? Team, Organisation und äh, das Umfeld.
1: Jetzt hast du gerade noch einen neuen Begriff eingeführt, Review, den hatten wir glaube ich noch gar nicht.
0: Review ist das ganz am Ende, wo wir das präsentieren, hat man glaube ich vorhin das präsentieren, so, okay. was wir, das was wir, ist eine gute Frage, das was wir produziert und hergestellt haben. Das, okay. Am Ende des Sprints wird das präsentiert, gezeigt, aber nicht in Folien oder in Slideform, schaut mal, so sollte das aussehen, laut bunten Bildchen, sondern immer live. Geh rein in den Code und zeig einfach, was geht und was noch nicht geht.
1: Nach jedem Sprint Retrospektive und Review? Ja. Okay.
0: Andersrum. Nee, genau. Wie? Review erst zeigen, genau. Mhm. Dann die Retrospektive, um zu schauen, was können wir besser machen, um dann wieder den nächsten Sprint mit dem Planning zu starten wo du den Sprint aufplanst, wo du dir die User-Stories reinsiehst, wo du dir quasi den Arbeitsvorrat zurechtlegst und mit dem Team abstimmst. Genau, um da halt das Wissen mitzunehmen. Deswegen ja. Review zeigen, Retro Adapt and Inspect. Was, was machst du da? Was möchtest du ändern? Und dann startest du wieder neu mit noch mehr Wissen, dass du den Sprint vorher angesammelt hast. Mhm. Und den Erfahrung. So, dann sind wir hier in der Liste beim letzten Punkt. Ja, Letztendlich auch auf der größeren Ebene Barrieren zwischen StakeholderInnen und Scrum Team zu beseitigen. Ja, hatten wir das Thema Barrieren.
1: Bei dem, bei diesem, also die Punkte leuchten mir ein, aber bei, dies, bei dieser Teamperspektive hatten wir ja so die, die Gefahr, in Anführungsstrichen, das Team kommt mit Dingen auf dich zu, die vielleicht dann gar nicht so Teil deiner Rolle sind. Gibt es auch von der Organisation? Also ist, ist das auch manchmal so von der Organisation so, dass sie denken, hey, da haben wir doch den Scrum Master, jetzt lass uns einfach irgendwie alles, was uns gerade unliebsam ist, dem rüberschieben.
0: Ja, das kenne ich. Ich muss so fast ein bisschen vorsichtig sein, was ich jetzt sage. <lacht> ja. ja, das gibt es. Also gerade, wenn das Unternehmen in der Umorganisation steckt oder Dinge im Gesamtunternehmen, im, im Gesamtkontext, Management, mit mittleres Management, Knacken, kann es passieren, dass man hinzugezogen wird. Mal was zu moderieren, äh, mal einen Change zu begleiten. Ja, da bin ich, mhm. da bin ich jetzt so vorsichtig. Ähm, wie gesagt, da soll sich jeder, das soll sich jeder bitte selber überlegen. Und immer mit dem Blick auf die Werte. Kannst du da noch fokussieren? Wie viel Arbeit kommt da auf mich zu? Was kannst du bewirken? Ja, also ich sage mal so, die Wirksamkeit in großen Veränderungsprojekten, mich damit reinzuziehen als Coach quasi, der dann noch ganz viel dieses Changes mhm. übernimmt, und diesen Change bewirkt, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Liegt mhm. vielleicht an mir, engagiert zu werden, um den Change only zu begleiten. Das funktioniert. Mhm. Aber dann in so einer Doppelrolle finde ich total schwer.
1: Glaube ich sofort.
0: Weil dann, oder als Team hat, das wäre noch okay. Ne? Mhm. Hab da, das ist aber auch eine ganz andere Sache, wenn es einfach gesagt, wir wollen einen Teamvertreter haben. Was du hier hörst, trägst du ins Team rein, so als Kommunikationsschnittstelle. Ja, das ist okay, aber das ist was ganz anderes. Aber wirklich aktiv beim Change mitwirken als Grammaster, wenn es noch vielleicht einige andere gibt, ich wäre vorsichtig. Mhm. Also da bitte sehr gute Auftragsklärung betreiben. Ich habe da die und die Erfahrung mitgemacht.
1: Ja, ich, es ist oft wahrscheinlich eine Verführung. Ne? Es ist ja erstmal toll, wenn man gefragt ja. wird, so äh, auch noch übernehmen. Und äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch in der Organisation dann, wenn die jetzt nicht schon ewig Scrum machen, an dieser... Ja, an diesem Gefühl so, man weiß gar nicht so richtig, was der macht und irgendwie Scrum Master und der macht doch irgendwie alles und dann, dann gehen wir es dem nochmal, äh, vielleicht auch dazu beiträgt, dass man solche Aufträge bekommt, hm. dass vielleicht auch noch nicht jeder so ganz verstanden hat, äh, was genau äh, auch Grenzen dann dieser Rolle sind.
0: Ja, ja, absolut. Ich gehe auch regelmäßig hin und frage das Team zum Beispiel, wie kann ich euch noch und noch mehr unterstützen, noch besser unterstützen, einfach um so ein Stück weit Betriebsblindheit so gut es hm. geht abzustreifen, weil Hand aufs Herz, nach einer Zeit als Grammaster, selbst als Grammaster oder in einer anderen Rolle, ist ja total egal, wirst du einfach betriebsblind. Also, ich glaube, diesen, diesen frischen Blick, den du hast, wenn du neu reinkommst, der ist nach einem Vierteljahr mehr oder weniger weg. Also, oder ein ganzes Stück weg. Und deswegen gehe ich immer hin und frage auch das Team einfach mal, wie kann ich euch helfen? Oder erklär dem Team auch manchmal, ne, was ich so gemacht habe. Das hat irgendwie auch schon für AHA-Erlebnisse gesorgt. Ne? Ich dann ne? Da gab es halt Probleme auf der Managementseite. Und da habe ich dann mal kurz erzählt, was da so war und natürlich sehr vorsichtig und was wir da gemacht haben, wie wir da zusammen gearbeitet haben. Und dann kam vom Team, ja stimmt, da kam ja gar nichts mehr her. Ist ja total ruhig jetzt, seitdem du da bist. Ja, genau. <lacht> Ach ja, also manchmal erklärt es dann schon besser, was du den ganzen Tag so machst. Ja, aber das ist so. Mhm. Ne? Fühle mich aber nicht in der Rolle, mich permanent erklären zu müssen. Das kann man mit dem Auftraggeber, normalerweise mit dem Team gut ausregeln, wie viel es noch braucht. Und das ist auch eine Frage, die ich am Ende des Jahres dann gerne stelle. Wie viel braucht er denn jetzt noch? Braucht er mich? Braucht er? Wollte nicht mal dran denken, gerade als Externer, wollte nicht mal jemand aufbauen? Das habe ich auch oft genug erlebt, dass dann aus der Organisation jemand kommt, der dann die Rolle einnimmt und dann begleitet man die Person noch eine Weile, bringt die in den Job rein und dann übernimmt die das und dann gehe ich als Externer raus. Und das mhm. ist dann auch gut so. Genau.
1: Ja, ja genau, das wäre auch nur eine Frage von mir. Also Scrum Master können auch organisationsinterne. Menschen. Nein, das geht nur extern.
0: <lacht> <lacht> Nein, na, na klar. Also da gibt's auch okay. immer mehr. Also da gibt's auch immer mehr Wissensaufbau und äh, Erfahrungsaufbau. Also das wird oft auch immer öfter oder sehr oft intern übernommen.
1: Da Hat dann wahrscheinlich die gleichen Schwierigkeiten, wie das habe ich ja oft zum Thema Organisationsentwicklung, wenn ich mir hier so durchlese, dein Job Richtung Organisation, beraten, coachen, so, das ist natürlich deutlich leichter, wenn man extern ist, das ist ja das, was ich auch immer erlebe, als wenn du intern in den internen eben auch Berichtslinien und äh, Abhängigkeiten bist und dann eben natürlich nicht irgendwo hingehen kannst und sagen kannst, ja, ich empfehle das mal so oder so ja. zu machen, äh, wie wenn du das als Externer kannst. Ja, ich verstehe. Genau, äh, das
0: Führt mir auch zu einer Frage, die wir hier noch haben, die auch gerne mal gestellt wird. Wie wird man denn das überhaupt? Mhm. Also ich habe natürlich als Externe einen Riesenvorteil gegenüber eines internen, dass ich schon sehr viele Projekte gesehen habe, unterschiedliche. Mhm. Das ist ja immer so dieses Beraterding. Ne? Ja. Also hast halt viele Beispiele gesehen, wie es funktionieren kann und das kann natürlich helfen, So weil es einfach weil ich viele Perspektiven gesehen habe. Eine interne Person hat halt genau vielleicht dieses Begleiten über eine ganz lange Zeit, auch hm. ganz viel Erfahrung auch mit den Leuten im Team. Ähm, das ist natürlich vielleicht auch nochmal ein anderes Vertrauensverhältnis da. Also es hat Vor- und Nachteile. Genau, aber Frage war, ja, wie wird man das? Ja, je länger das machst, desto besser wirst du natürlich, wie bei vielen Tätigkeiten. Und es gibt da Ausbildung. Ganz ganz viele Menschen haben äh, das Gram Master innenausbildung gemacht hört man auch gerne mal dabei, balkon ich habe das auch schon mal gelernt, <lacht> aber das kommt halt wirklich durchs Machen. Meinetwegen macht die Ausbildung, die Zertifizierung, das gehört meiner Meinung nach im Markt auch dazu, das wollen die Leute sehen, gerade als Externer und dann geh halt rein, mach es halt, nimm die Rolle an, nimm die Rolle warm und tausch dich mit anderen aus. Es gibt weiß ja auch zig Plattformen und Meetups und was weiß ich was, tausch dich da aus mit anderen, vielleicht in einer Firma oder wenn du extern bist, vielleicht Gibt es da irgendwie jemand, mit dem du dich permanent austauschen kannst, andere Gleichgesinnte und das hilft mir, also es hat mir im Lernen total geholfen. Da gab es einen an der Anfangszeit, ich nenne ihn jetzt einfach mal, Alex Kremer, mit dem habe ich zusammengearbeitet bei Haufe Lexverse also da bin ich groß geworden als Gramm Master, da habe ich meine ersten längeren Engagements gehabt und wir haben uns gegenseitig geholfen, wie können wir das machen, wir haben uns permanent beraten, auch wenn wir Probleme hatten, gar nicht lange selber überlegt, sondern Alex, wie würdest du das machen? An eine Wand gestellt, mal aufgemalt und das war ein riesen Learning für mich, ich hoffe für ihn auch, aber hat er mir glaube ich mal gesagt und sowas ist toll, also wenn du so eine Person findest äh, im, im Unternehmen oder wo auch immer, kannst du ganz viel lernen.
1: Ja, noch eine weitere Frage zum Thema, wie wird man Scrum Master, ist jetzt so zu, die Frage der, des Auswahlprozesses. Weil wenn du jetzt vorhin so berichtet hast, Vertrauen und so mit dem Team muss das stimmen, ist das Team meistens dran beteiligt, wenn der Scrum Master, die Scrum Masterin ausgewählt wird? Oder wird das irgendwo anders entschieden und die kriegen dann hingesetzt und sag, hier ist jetzt eure Vertrauensperson?
0: Auf dem externen Markt funktioniert das so. Mhm. Meistens. Ja? Klar gibt es eine Teamvorstellung. Das Team Darf manchmal mitbestimmen und manchmal nicht. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit hatte in der Vergangenheit, daran mitzuwirken, habe ich es immer so gemacht, dass das Team die Person auch interviewen mhm. darf. Weil das ist ja wichtig. Und ähm, ist natürlich jetzt remote gerade schwieriger als äh, im Live-Betrieb. Im Livebetrieb haben wir das so gemacht, dass es so ein fachliches Interview gab und dass wir dann einfach drei, vier Leute aus dem Team ausgewählt haben und dann eine ganz andere Situation herbeigeführt haben. Sie sind dann Kaffee drin gegangen mit der Person. Mhm. So, erzähl mal aus deinem Leben, was machst du denn so? Und da gab es auch Situationen, wo das Team gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall. Wo wir dann vielleicht vom fachlichen Interview her gesagt haben, ach ja, ist doch, ja, passt schon, mhm. aber wo es dann persönlich gar nicht gestimmt hat. Und wenn das Team sagt, nein, dann war auch nein, da gab es auch keine Diskussion. Von wegen, ach ja, aber die Person ist jetzt fachlich total gut gewesen. Und so haben wir das auch in dem Projekt äh, auch mit Entwicklern und ähm, Product Owner gemacht nebenbei. Das, das, das mhm. ist nicht nur bei meiner Rolle gewesen. Das tat gut. Also da kam die ein oder andere Überraschung hoch. Nicht zu viele, aber äh, das, das war ein guter Prozess. Glaube ich. So, Florian, sind wir bei ganz schön vielen Themen vorbeigekommen. Ich schaue mal ganz kurz nochmal auf meine Fragen, die ich mir noch zurechtgelegt habe, falls du sie nicht stellst. <lacht> Eine habe ich noch. Eine Frage, die auch oft auf, aufkommt, wie viele Teams kann ein Scrum Master parallel betreuen? Mhm. Ja, auch individuell, also ich würde nicht mehr als zwei machen. Weil gerade, ne, wenn man an die Events denkt, beim Wissen das alles machen, ja. weil du wirst ja auch noch ums Team kümmern. Zwei ist möglich, drei hm, glaube ich nicht so richtig dran. Aber okay, individuell, ich würde nicht mehr als zwei machen. Aber das ist meine
1: Meinung. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gut,
0: Florian, ich bin durch mit der Vorstellung. Weißt du jetzt besser, was ich machen kann? Ja, also tatsächlich
1: also war das nochmal total hilfreich, total spannend. Ich hätte jetzt irgendwie total Lust mal in so einem Team bei dir zu arbeiten, wird das gerne mal mir anschauen. Ja doch, in der Tat, das hat mir nochmal total geholfen, weil das ist ja, kommen im, komme ich immer wieder an diesen Punkt, man liest es im, im, im Scrum Guide und denkt, naja, Haken dran und dann aber hat mir ja gleich gemerkt, schon bei der ersten Frage, ja ist da jetzt der Kunde dabei oder nicht dabei, also immer bei diesem Ausgestalten, dann hat fehlt mir die Fantasie als jemand, der da nicht täglich drin arbeitet, insofern mir hat das total geholfen und ähm, ich habe glaube ich jetzt echt ein klareres Bild, was ein Scrum Master so macht den ganzen Tag.
0: Ja, sehr schön, dir da geholfen zu haben. Und ich, vielleicht abschließend noch, ich, das ist auch eine Tätigkeit, die ich wirklich unglaublich gerne mache, sonst würde ich das auch nicht seit sechs Jahren äh, wirklich machen, wirklich straight, immer das also zum großen Teil, wie ich es ja auch gerne mal hier sage. Und äh, werde das hoffentlich auch noch eine ganze Weile machen.
1: Klingt so. Danke ja. dir, Martin. Danke dir, Florian. Bis dann. Bis dann.